0: амінь амінь декілька останніх служінь я присвятив тому щоб нам краще зрозуміти і усвідомити Бога як люблячого батька це дуже важливо для розуміння царства Божого бо коли ми входимо в царство Боже ми зустрічаємося з Богом і якщо ми не маємо правильного розуміння Бога, як батька, і не вибудовуємо з ним особистих стосунків, е- наше життя може перетворитись на релігійну форму, яка не має наповнення. Тобто, ми зустрічаємося не з батьком, а з суддєю. Суддя праведний. І якщо немає стосунків близьких, то е- Віри немає, є релігія Є религия. Знаєте, одна людина Алан Вінсент Сказав з цього приводу наступне Якщо ми проповідуємо Царство без батьківства Бога Царство може здатися дуже жорстким І брутальним Бо Бог Від нас Вимагає покори Так чи не так? Да. І ви знаєте, за відсутності стосунків з люблячим батьком залишаються стосунки тільки з судьей, з Богом. І, як правило, ці стосунки, вони штовхають людину до виконання певних якихось обрядів, якихось вимог. Все зводиться до того, щоб іноді правильно вдягнутися, правильно поводитися, правильно говорити. Але це зовсім не те чого прагне батько і це зовсім не те про що говорив Христос релігія може тебе вдягти релігія може тебе причесать вона може тебе зробити начебто правильним але якщо немає близьких стосунків з батьком це все залишається просто ну, зовнішністю знову зовнішньою формою і не більше е- Саме через це, що не відбудовуються стосунки Батько-син, батько-донька Бог залишається для людей Далеким і незрозумілим А все, чого, чого люди не розуміють Чому не розуміють Вони наділяють всілякими рисами За своїм уявленням і бажанням І тому Богу приписують ті риси, яких у нього нема Хто сьогодні сприймає Бога жорстоким? Хтось вважає, що у Бога буває поганий настрій. Ну, з приводу того, що ми можемо не з тієї ноги встать, не на ту сторону кровати. І, і люди думають, що Бог Бог незмінний. Його любов незмінна Але через те, що люди Не вибудовують з ним стосунки Не спілкуються з ним Не, не розуміють, який Бог Вони починають йому приписувати Вони забирають у нього те, чого у нього нема Вірніше, те, що у нього є У нього є вічна любов Він дуже сильно полюбив цей світ Він, він дуже хоче наблизитись до людини Свого часу під час розіп'яття христа сталася одна надзвичайна подія в храмі висіла завіса вона відділяла святе святих туди ніхто не міг зайти крім священника який приносив певні жертви він заходив туди в святе святих і там була присутність божа і от під час розіп'яття христа коли христос помирав на хресті ця завіса розірвалась навпіл. Вона зверху донизу, написано, вона розірвалася і відкрилася, святе святих. Таким чином Бог показав, я не хочу жити за занавесочкой. Я не хочу бути завішеним, я не хочу бути закритим, я хочу бути відкритим. Знаєте, один такий момент, зараз я згадав свого часу, коли євреї йшли по пустелі і виходили, виходили з Єгипту і входили в, в обітну землю, перед ними йшов стовп вогняний вночі і е, облачний облачный хмар, хмара така була в день. І коли вони зайшли в обітну землю, все це исчезло. І знаєте, у людей здалось враження, що ну все, Бог нас залишив. Насправді бажання Бога було, щоб цей столб, він з їхнього видимого зору перемістився в їхні серця. Бог хоче мати спілкування з людьми. Бог не хоче бути десь за якось занавістю. Він хоче бути поруч з нами. І знаєте, я не знаю чому, але чомусь людям Комфортніше тримати Бога за занавісю, говорити про те, що тільки деякі обрані люди мають можливість спілкуватися з Богом. Не всім це дано. Людям сьогодні може трохи удобніше з того, що вони намалюють Бога. І його можна туди повернути, сюди повернути. Обмежити Бога, що він є тільки в храмі. Втрачаючи можливість розуміти, що Бог на всякому місці, він присутній скрізь, і він всемогутній. Його не можна обмежити, його не можна заховати, і він сам не хоче цього робити. Я думаю, що те, що люди ховають Бога, або ховаються від Бога, це все ще наслідки гріхопадіння і небажання підкоритись Богові. Сьогодні я хочу підвести підсумок деяким попереднім проповідям своїм. Бог-батько, частина четверта, справжнє синівство, тест царства Божого. Бог-батько. Ми про це говорили вже декілька служінь поспіль, що Бог, це, Він хоче бути батьком. І кхе, перше, чого сьогодні хочу розпочати, це я хочу нагадати деякі основні моменти Царства Божого. Це те, про що ми говорили раніше, я подивився десь з жовтня місяця, я почав проповідувати все направлене в одну тему – Царство Боже. Царство Боже. Знаєте, тиждень тому всі, майже всі люди, дуже часто повторювали одну і ту саму фразу. Два тижні тому всі повторювали іншу одну і ту саму фразу. Класну фразу. Христос воскрес, воїстину воскрес. А тиждень тому тоже класна фраза. Царство Небесне. Царство Небесне. Але знаєте, чомусь у нас це все зводиться до побажання тільки для покійника. Попробуй в живій людині сказати. Так, привіт, привіт, царство тобі небесне. Що? Та ти що, як, як ти можеш? Але дивіться. Христос приніс Царство Боже, і свого часу я розказував, що Царство Боже, Царство Небесне, це одне и те саме. Він приніс небо на землю, але людям краще так, давайте так, помремо, тоді вже там будемо в Царстві Божому чи в Царстві Небесному. Насправді все це не так. Я хочу, щоб ми згадали, ті моменти, важливі моменти розуміння Царства Божого для нашого життя. Перший момент, у Царстві Божому діють закони Божі і повністю панує Христос. В Царстві Божому діють закони Божі і там повністю панує Христос. Те, як ми з вами живемо, те, як ми мислимо, показує, в якому царстві ми живемо. Ми з вами обираємо, в якому царстві ми живемо. Чи ми живемо в Царстві Божому? Пам'ятаєте, я, я давав запитання, про що ми мріємо, чи ми живо, живемо? Ти повністю в Царстві Божому? Чи тільки отак, голова? А тіло десь залишилося ще в Царстві цього світу? Ти як? Дома ти в Царстві Божому, а на роботі? А в бізнесі? Ти в Царстві Божому? Як воно? Ну, ну, я так, знаете, я такой иммигрант перебежчик Я то там, то там, то там, то там. И так танцую все свое життя. Ну, в неделю сранку я действительно в Царстве Божьем мой прошел на служение, все нормально. Як до вечера будет, ну, життя покажет як завтра зранку буде знову ж таки життя але Бог нас запросив своє царство і дивіться, такий дуже важливий момент другий момент, на який хочу звернути увагу ми входимо в царство Боже через самопокору Христу і навпаки через непокору Христу ми залишаємося за межами царства Божого через те, що ми покоря... самовпокоряємося Христу ми входимо в царство Боже бо в царстві Божому панує Христос в Царстве Божьем панует, в Царстве Божьем управляет Христос. Аминь. И когда мы покоряемся Ему, когда мы подчиняемся Ему, мы входим в Царство Божье. Хочу ще раз нагадати, що за часів Христа у людей було власне розуміння Бога. І коли прийшов Христос, він почав змальовувати зовсім інший образ Бога. Бо він їм казав, це батько, це люблячий батько. Але вони пам'ятали, що це Бог, який карає, який дав закон, і він такий досить досить доволі злий, не знаєш, як йому там догодити, весь час там якісь жертви приносиш, але Христос показує зовсім інше. Насправді, ще до своєї смерті, до того, як Він висів на Христі, для людей Він вже відкинув цю завісу, і Він почав їм показувати, який насправді батько, який насправді Бог. Він каже, Він отакий, і Він показався через притчу про блудного сина, да? як Він любить Людей, які до нього навертаються. Він любить, він е, зустрічає, він чекає, він біжить на зустріч, він дуже люблячий батько. І Христос показав його співчутливим і доброзичливим, доступним і досяжним. Розумієте, він сказав, до нього можна якось підійти, до нього можна звернутися, з ним можна спілкуватися, і не просто спілкуватися, він добрий, він доброзичливий, він люблячий. Христос показує саме такого батька, саме такого Бога він показував людям. Христос показав отця, який простягається до людини з ніждістю, привітною посмішкою, а не такий, знаєте, насуплений, набундючений. Чого ти прийшов? Що ти хочеш? Бог не такий. Це ми можемо, у нас нема настрою, ми можемо так в себе повести. Але Бог у нього не.. Я хочу, щоб всі розуміли, у Бога нема поганого настрою. І сьогодні він встав з цієї ноги, бо він не лягав. Він ніколи не спить, він, він не відпочиває, не в цьому потреби. Маючи силу в собі, силу вселенную, все розуміючи, все знаючи, все чуючи, всіх чуючи, він чує кожного, і з кожним може, одночасно, з кожним може спілкуватися. Такий Бог, Він такий є. І при цьому Він дуже любить людей. Він щедрий і готовий розділити з людьми свою велику любов і благословення Він хоче віддавати любов Івана третій розділ показує, що він віддав свого часу найдорожче Для того, щоб всі люди мали можливість спастись Щоби всі люди спаслися Він віддав сина на хрест Це його любов до нас Він нас так дуже сильно любить як, як своє створіння І хоче бачити нас своїми дітьми Знаєте, все це дуже ламало стереотипи того часу І я так розумію, що сьогодні ці стереотипи також треба ламати Навіть серед віруючих людей треба ламати стереотипи того, який насправді Бог. Який насправді Бог, бо Бог, він люблячий і він прагне спілкування з людиною. Він хоче з нами спілкувати, він хоче нам говорити, він хоче нас підтримувати, він хоче нас підбадьорювати, він хоче нас надихати. Ну який же батько нормальний, адекватний не захоче, щоб його дитина вона якось, ну, себе нормально почувала? А тим більше Біблія говорить, що від нього починається всяке батьківство. Христос свого часу звертається до людей, які йшли за ним. Він каже, ви, будучи злими, вмієте добро робити своїм дітям, але батько добрий, тому від нього йде все добро, все все благословіння, все благодать. І він хоче з нами, з людьми розділити свою любов і свої благословіння. І сьогодні чомусь, ну, не знаю, людям так, я не знаю, чомусь так удобніше, мабуть, сприймати Бога далеким, за завісою, нерозумілим. Знаєте, Христос приніс поістину революційне послання про те, що Бог наш батька, а ми його діти. Насправді це те, що підштовхує до близьких стосунків. Підштовхує до близьких стосунків. Деякі речі ми е, не завжди е, усвідомлюємо, не завжди розуміємо вчасно. Наприклад, е, ми не завжди цінуємо нашими батьками. Ми вважаємо, що вони нас напрягають, обмежують щось там нам забороняють не дозволяють але я зараз звертаюся до тих у кого ну, вже нема батьків померли скажіть, вам би хотілося хоч би півгодинки провести поруч з татусем з матусею просто посидіть просто поговорить, просто послухать просто може помовчать розумієте нам хочеться щоб дійсно я, я згадую себе я згадую коли ну мама моя вже хворіла вона досить так серйозно хворіла і кожен раз коли ми знаю десь їхали я радий був що в мене є цей час ми їдемо в кировоград там до якогось чергового лікаря а я по дорозі задаю їй масу запитань про неї, про її дитинство, про її молодість, чому вона робила так, чому не так, як, як вона вибудовувала свої стосунки з батьками, чому щось там получилось, не вийшлося, получилось, які вона мала мрії. Мені це все було цікаво. Мені це все було цікаво. Е-е, батьки ми розійшлися, я був ще дуже малим, але я підтримував постійно, підтримував свої стосунки з батьком, хоча ми жили окремо. І я радий тому, що за два тижні до того, як він помер, я мав можливість приїхати до нього додому, в інше місто. І не було нікого. Нам завжди заважала його нова дружина, вона не давала. Вона спілкувалася зі мною, хоча я приїхав до батька. Мені мене це завжди напружувало, а то так Бог, мабуть, зробив, бо щоб ми і ми сіли, і ми майже годину, може більше, ми так з ним добре поговорили, як, ну, мабуть, за все життя ніколи не говорив. Знаєте, це такі дуже важливі моменти. Так це наші фізичні е, батьки. А є небесний батько. А тепер уявіть собі, наскільки він хоче з нами спілкування. Наскільки він бажає нас надихнути, підтримати, е, сказати нам якісь особливі слова, допомогти, розрадити нам в якихось наших складних ситуаціях. Він взагалі може це зробити чи ні? Може. Зрозумійте, дорогі брати і сестри, він це може зробити. І мало того, він не просто хоче, він прагне цього зробити. Він прагне це робити в нашому житті. Просто в нас чомусь нема бажання або не вистачає часу прийти і побути з батьком. А він нас чекає. Він на нас чекає. Бо притча про блудного сина, вона показує, як батько чекав на сина. Незважаючи на те, що син зробив неправильно. І знаєте, іноді у людей складається таке враження, коли ми щось робимо не так, Бог на нас обидился, Надув такие такі губи, і він не хоче з нами спілкуватися. Ні, якраз притча про блудного сина, вона показує, що він чекає повернення. Нам здається, що ми щось зробили неправильно, ми його підвели, а він каже, ні, я тебе люблю. Я те такий, як ти є, я тебе люблю. Можеш просто зараз повернутися до людини, яка поруч тобі, скажи, ти знаєш, Бог тебе любить такого, як ти є. Прямо такого, як ти є, Бог тебе любить, Він тебе приймає, Він чекає зустрічі з тобою, Він чекає, бо Він хоче цього, розумієте? Це, це класні речі, це, це все зрозуміло з святого письма, Бог, і нам, насправді, нам же по життю, ну всім не вистача любові, правда ж? Навіть якщо наше оточення Вони нас всі люблять Але нам все одно не вистачає А Бог може доповнити це своєю любов'ю Нам тільки треба приходити у Його присутність Нам тільки треба наповнюватися Його духом В своєму житті Ви знаєте Це штовхає до близьких стосунків Але іноді віруючі люди Живуть з різними страхами якимось Замість того, щоб жити в Божої любові Дорогі брати і сестри, на нас впливає те, на чому ми з вами сфокусовані. На що ми з вами сфокусовані, чим ми живемо. Якщо людина постійно думає про те, що вона щось втратить, що в неї щось станеться, що з нею щось щось відбудеться, вона вона живе, вона, вибачте, я скажу таке, може, не біблійне слово, вона програмує себе. Вона вже чекає, коли зі мною щось таке станеться. Це поговорка. Прийшла беда, закрий ворота. Закрий ворота. Бо у людей таке сприйняття. Ну, вона сама не ходить. Та хай ходить з ким хоче, тільки хай ходить мимо. Те, на чому ми фокусуємось. Якщо ми фокусуємося на, Божій, на Божому слові, на Божій славі. Дивіться, апостол Павло, він дає нам з вами розуміння того, як ми з вами можемо змінюватись, перевтілюватись в образ Ісуса Христа. Друге послання до Коринтян, третий розділ, 18 вірш написано. «Ми всі, дивлячись на Господню славу з відкритим обличчям, перетворюємося в той ж самий образ від слави на славу, як від Господнього Духа. Ми не можемо самі себе змінити, але коли ми дивимося на славу Господню, коли ми шукаємо Господа в нашому житті, на підставі того, що тут написано, починає діяти Дух. Ну, там написано, який? Господній. І Дух Господній, Він нас змінює. Не релігія нас змінює Не якісь правила нас змінюють Не те, що нас там заставляють що зробити Дія Духа Божого Тому що, тому що це відбувається Боже, Божою силою І в Божій любові Але для цього нам з вами Необхідно правильно розвернутися в своєму житті і дивитися на Господа, і дивитися на славу Божу, і шукати цього в своєму житті. Це дуже, це найважливіші моменти. Якщо ми цього не робимо, ми не змінюємося, ми не, не перевтілюємося. Які б ми не прикладали зусилля? Сила у Господа. Сила у Господа. Дуже важливо те, що ми говоримо, вибачте, не що ми говоримо, а як ми з вами живемо. Бо іноді люди фокусуються тільки на тому, що вони говорять. Слухайте, говорить правильно, це тільки частина. Взагалі, треба подивитися, як слово реально змінює чи не змінює моє життя. Важливо пізнати, увійти і пережити царство Боже. Важливо для віруючої людини не просто знати, читати, а війти, пережити, наповнитись Царством Божим, бути в Царстві Божому, бо це те, що Бог нам дав. Не дасть вже дав. Біблія говорить, що Царство Боже, про вже, я про це вже проповідав, просто нагадую, що воно всередині нас. Що ми його маємо всередині себе Що воно може розростатися І через нас воно буде, воно буде впливати на інших людей Але ми маємо бути тими, хто носить в собі царство Боже Ми маємо бути людьми, які несуть Не просто несуть правильні слова Несуть царство Ми ті люди, які мають царство І розповсюджують царство Боже навколо себе Іноді можна чути від людей правильні слова, але їхнє життя залишається за межами царства Божого. Вони правильно розказують, але продовжують жити з лиденними рабами, а не дітьми Божими. Розказує правильно, говорить правильно, але немає цих близьких стосунків з батьком. Минулого разу, розбираючи е, життя старшого сина в притчі про блудного сина, ми побачили, що він жив з батьком, але жив як наймит, який чекав, коли батько помре, який не мав в своєму мисленні, в своей ментальності він не мав того розуміння, хто він такий. І вже тоді батько йому каже, дитина, ти завжди зі мною, все моє твоє. Як так? Він прожив скільки років і не маючи, не маючи того, той можливість. Він був поруч з батьком. І мав право. Знаєте, це мені нагадує один приклад, який колись приводили свого часу один чоловік він продав все що в нього було і за останні гроші купив квиток на пароплав щоб эмигрировать в Америку і він прийшов на пароплав і це були каюти третього класу в самому низу і він там сидів і він бачив що деякі люди ходять їдять а він був голодний йому не було що їсти але пароплав іде досить довго, це не так, як на літаку 12 годин, і ти вже через океан перелетів. І перший день він якось тримувався. І другий день він якось тримувався. На третій день він вже відчув, що в нього починаються обмороки. І тоді він вирішив. Зараз я піду туди, в столову, куди йдуть всі, наїмся, і хай роблять зі мною, що хочуть. Він прийшов, наївся, І його ніхто не, не, нічого не хопає. Він пришел на вечерю без питань. Він пришел на доступный день на сніданок без питань. Він почав впитатися. Слухайте, каже, «Да. і, і сніданок, і обід, і вечеря входят в вартість квитка. Просто ви цього не знали. Зумієте, іноді ми через те, що не знаємо, не беремо те, на що маємо право, як діти Божі. Але ми маємо на це право. Ми маємо силу від Бога перемагати гріх. Але чомусь іноді деякі вірочі підкорюються гріху і живуть за законами цього світу замість того, щоб перемагати гріх. Ми маємо чи не маємо? Маємо. І Христос сказав, я переміг цей світ і цю перемогу даю вам. Що ми робимо з нею? Беремо чи ховаємо? П'ять чоловік беруть. П'ять? Всі інші ховають. Або ховаються. Знаєте, апостол Павлов в посланні до, Гала... до Галатійської церкви е... Показує таке саме неправильне ставлення людей до взаємостосунків з Богом. Галати почали досить добре. Вони прийняли Євангеліє Царства Божого, почали відбуватися реальні зміни їхнього життя. Давайте ми відкриємо Галатам третій розділ з першого по п'ятий вірш. Я хочу зараз, щоб ми прочитали це місце святого письма. О, ви нерозумні галати, хто вас звів не коритися правді, вас, яким перед очима Ісус Христос переднакреслений був, як ніби між вами розіп'ятий. Це одне хочу знати від вас. Чи ви прийняли духа ділами закону, чи з проповіді про віру? Чи ж ви такі нерозумні, духом почавши, кінчаєте тепер тілом? Чи ж ви так багато притерпіли нада, надар, надармо, надармо? Коли б тільки надармо? Отже, той, хто дає духа, І чудо чудо чинить між вами, чи чинить ділами закону, чи з проповіді про віру. Як Бог діє? Законом чи вірою? Вірою. І якщо щось не діє, то проблема в тому, що нам треба розвивати нашу віру. Що нам треба зростати в вірі. Що нам треба вибудовувати наші стосунки з нашим Богом. Амінь. Брати і сестри, нам потрібно будувати близькі стосунки з батьком. Батько прагне стосунків з нами. Галати бачили чудеса, вони бачили, як Господь це створив серед них, і вони повірили від щирого серця, в їхньому житті почала діяти благодать. Але знайшлися люди які прийшли ввести нові правила. Знаєте, завжди знаходяться, чомусь, я не знаю, де вони беруться, ці люди, може, в них якісь їхні проблеми, але завжди знаходяться люди, які відвернуть тебе від живої віри в живого Бога. І розкажуть тобі, які треба робити якісь е- певні дії, щоб Бог тобі був задоволений. Насправді, в першу чергу, Бог мене хоче спасти, Бог хоче зі мною спілкування, і Він мене хоче навчити як мені жити святим життям як мені перемагати гріх релігія не може цього зробити і деякі люди вони тільки видимо начебто начебто все це отримали але насправді залишаються рабами похоті і гріха чому причина одна вони не мають близьких стосунків з Богом вони уникають близьких стосунків з Богом можливо вони інколи моляться коли припече але це не те про що я говорю Це зовсім інші речі. Насправді нам потрібно вчитися жити за духом, а не за тілом, не за плоттю. І не за законом. Апостол Павло показує наші обітниці у Христі. Він говорить, Галатам 4, 7, «Тому вже ти не раб, а син, а коли син, то спадкаємець Божий через Христа. Ти маєш спадок, ти спадкаємець Божий через Христа. Все, що є у Христі, все належить Богу». И ще кому? І ще кому? І хто ще не сказав? Все, що ти маєш, ти не раб. Ти син. А раз син, ти спадкоємець у Христі. Все, що є у Христі, все є спадком для тебе. наследство. Для тих, хто не розуміє українську мову. Особливість служіння Христа полягала в тому, що Він показав нам, дивіться, це дуже важливі речі, Христос показав нам служіння люблячого сина, люблячому батькові. Христос показав служіння люблячого сина, який любить батька, і Він служить своєму батькові, а батько любить сина. Це те служіння, до якого Він нас підводить. Що ми не якісь, знаєте, сутра, ну що ти, іду, буду служити. Хочеш? Не хочу. Чого йдеш? Надо. Сказали, будуть ругаться, не прийду на служення, не буду там те робити, не буду співати, не буду проповідувати, не буду, все, це буде щось погане, зі мною щось погане станеться, я боюся, щоб зі мною нічого поганого не сталося, схожу на служіння. Ну а що це таке? Ну, хіба це правильно? Ти любиш Бога? Люблю. Як ти любиш? Сильно. Як сильно? Як оце йду, так і люблю. Та ні. Хочу, бажаю, відчуваю потребу. Це не просто якийсь борг віддаю Богові. Ми не можемо ніколи віддати те, що Він нам дав. Ніяких боргів Він, він взагалі про це, про це навіть не згадує. Все, що Бог хоче, Він хоче близьких стосунків з нами. Тому Христос показав нам люблячого сина, який любить і служить люблячому батькові. Ми говорили з того, що царство Боже починається з того, що людина підпорядковує себе Богові. Але знаєте, це все приймає зовсім інший окрас. Одна справа – це ти підкорюєшся судді, бо Бог – це суддя. І зовсім інше – ти підкорюєшся батькові. Де легше? Батькові, таткові. Одне діло – ти бачиш людину в мантії, в шляпі такої прикольні, яка тобі каже, що робити. І ти відчуваєш, що тебе спонукаються это робити. Ти повинен це робити, зовсім інша татка, який каже синку, треба зробити оце, щоб було оце, щоб було отак. Що, суддя сильно розказує, що треба робити? Вір... Вірніше, він сильно розказує, на що це треба робити, він просто розказує, що треба робити і все. Але Бог інші стосунки хоче відбудовувати, і він наближає нас до себе, і сам наближається до нас. Це підпорядкування зовсім іншого характеру. Ісусові було неважко жити в царстві і підкорюватись батькові. Бо це були взаємовідносини любові між батьком і сином. Це те, чого нам потрібно прагнути, коли ми з вами входимо в царство Боже. Виходячи з усього, всього, що я сказав, роблю такий вывод: Через те, що ми входимо в справжнє синівство, ми стаємо синами Бога і синами царства. Христос сказав, що ви сини царства. Але це справжнє синівство, бо Бог батько. Бо маю спілкування з Богом. Бо не просто молюсь, бо треба, молюсь, бо хочу. Бо мені подобається. Бо доволі часто на молитві Бог мене надихає, Бог мене заспокоює, Бог мене підтримує, Бог проявляє до мене свою прихильність і любов. Тому мені це потрібно. Тому я цього прагну, мені цього хочеться. І якщо цього немає, то, то тоді ти ще доволі далеко від Бога. Як багато ти не знаєш, але якщо в тебе немає такої справи по молитві, якщо в тебе немає справи по тому, щоб читати Біблію і для себе читати, для свого життя, для свого розуміння, то ти ще дуже далеко, в тебе ще немає близьких стосунків, тобі ще треба їх вибудовувати, тобі ще треба наблизитись до Бога, щоб мати близькі стосунки щоб розуміти Бога, чому такий Бог, що Він робить, як Він мене кохає, як Він мене любит. Розумієте, одна людина, про яку говорить Біблія, свого часу е- був Енох, він так ходив близько з Богом, що він не помітив, як він залишив землю. Він не помітив, як він залишив землю. І взагалі-то, як можна розуміти з опису, для нього нічого не змінилось. Він був з Богом, він залишився з Богом, був в тілі, встав без тіла, все. Для нього нічого не изменилось. Бог хоче, щоб у нас, у всіх були такі стосунки. Християни не можуть боятися смерті. Християни не можуть боятися смерті. Бо Христос смерть переміг. Амінь? Ну, вже трошки легше. Вже амінь така трошечки живіша. Е, хочу ще раз просто всім нам нагадати. Нашим полким бажанням повинно е, бути е, Бажання наповнюватись Божим царством, любов'ю Бога Отця і любов'ю Христа. Це наше бажання повинно бути, бути такими сповненими. Зараз, перш ніж ми будемо молитися, я хочу, щоб ми з вами... Хочу задати такі важливі запитання. Вважаю їх важливими, а ви там дивіться на ваш розсуд. Перше запитання. Як взаємовідносини батько-син або батько-донька змінюють ваше життя в Царстві Божьем. Просто подумайте, як взаємовідносини батько-син змінюють ваше життя в Царстве Божьем. Він папа. Він папа. Е-е- ви переживаєте якусь скорботу? Він папа. Ви переживаєте радість? Він папа. Вам важко? Він татко. Ви розчаровані? Він люблячий татко поруч. Розумієте? Що би не відбувалося, як би це не відбувалося? Він завжди поруч. Це Євангелія царства. Люблячий тато поруч може простягнути свою руку в наше життя. люблячий тато поруч. Це важливі речі, надзвичайно важливі речі для нас з вами. І самі подумайте ще над таким питанням. В чому різниця між підкоренням Богові і Батькові? Іноді кажуть, о, в церкві багато чого не можна. Чому? Все можна. Можно. а що пить можно? Можно пить, хоч залийся. Гожу, а тут така зуновості, а раніше було нельзя. Я хочу, щоб ти зрозумів. Знаєте, коли один підійшов, каже, дай закурити. то йому каже, а кури на здоровье. Та ні, на здоровье не получается. На здоров'я не получается, то ну, ну, зрозумій собі, що е, а можна прелюбодействувати? Ну, якщо у тебе здоров'я хватает, Але ж ти зрозуміє, що таким чином ти губиш себе. Ти, роблячи гріх, гріх не просто так діє. Гріх – це, знаєте, е, не, недавно бачив таку е, картинку е, Чупа-Чупс, а всередині лезо з бритви і підпис – це так виглядає гріх. Тобто усвідом, не можна, чому, знаєте, діти можуть сказати, мені не дозволяють брати ножа в руки. Ну, якщо ти ще маленька дитина, вона може прийти, не можна. Не можна сунуть железо в розетку, в спиці. О, мене обмежують. Не можна е, в кроп засовувати палець в гарячий чай. Чого так? Ви мене обмежуєте. Да ти що? Бо ми знаємо, що тебе вб'є. І коли якісь є певні моменти, то люблячий ба. Ні, представте, батько каже, хочеш? Давай руку тобі сюди в кип'яток. Ну что, как ты себя чувствуешь? Нормально. Давай вторую. Я тебе сейчас научу. Хочешь, хочешь две спицы в розетку? Так давай. Выживешь, значит тебе хорошее сопротивление. Смешно. Смешно. Значит, мы люди усвятуем, что это не можно коли Бог показує якісь речі, які нас вбивають. Блуд-перелюб вбиває людину, вбиває зсередини, руйнує її совість, руйнує її свідомість, руйнує внутрішню людину. Здоров'я вдобавок до всього руйнує. На тобі це треба? І навіть якщо людина це робить і розкаюється, Бог приймає. Бо він дуже любить людину. Він не любить гріх, але любить грішника. Бо за грішника він заплатив таку дорогу ціну. Наступне питання. Чому, а, вибачте, чи увійшов ти повністю в царство Боже? Оце ти сам собі вирішує. Чи ти повністю увійшов? Чи ти входиш? Чи ти... На границе, на кордоні. Працюєш прикордонником, То з одного боку, то з другого боку, То одні погони на себе почепив, то інші погони на себе почепив, То одну фуражку надів, то другу фуражку надів. Ти де! війшов в царство боже розумієте у нас багато може виникнути претензій от в моєму житті того нема цього нема цього нема класно ти по яким законам живеш бо в нас відповідь як у того єврея на питання скільки буде дважды два а ми покупаємо і продаємо Зумієте? І у нас так само. Ти по яким законам живеш? А по яким мені сьогодні вигодно? А по яким мені хочеться? Ні, так не буває. Насправді людина, яка не може розібратися, куди вона. Можливо, ти ще в цьому світі, але ти рухаєшся до Царства Божого, і вже сила Божа тебе тягне. Це набагато краще, ніж ти в Царстві Божому рухаєшся в цей світ. Бо ти повернувся до Бога спиною і тебе тягне зовсім інша сила в твоєму житті. Тому самі для себе давайте ми будемо відповідати, в якому царстві ми з вами знаходимося. Чи увійшли? І останнє питання. Якщо не увійшов, то що стало на заваді? Якщо ти не увійшов в царство Боже, то що тобі стає на заваді? Що тобі заважає жити в царстві Божому? Невже Бог? Думаю, що ні. У нас є причини, ми їх знаємо, але нам потрібно перемагати цей світ. Христос сказав, що Він переміг цей світ, і цю перемогу дав нам, мені особисто. Я хочу, щоб ми зараз помилилися. Хочу, щоб ми зараз помилилися про те, щоб нам мати і силу, і близькі стосунки, і наповнення силою Божою в своєму житті. Дорогий Небесний отец, ми Твої діти, ми Твій народ, і в цей час, Господи, ми молимося, ми хочемо наближатися до Тебе. Боже, я хочу, щоб ті обітниці, які є в Слові Божому для кожного з нас, вони ставали реальністю нашого життя. І ми хочемо, наближаючись до Тебе, Боже, дійсно переживати Твою присутність, Твою любов, Твою силу, Твою благість, Твою милість. Боже, щоб сьогодні приходило, приходила підтримка, приходило зцілення. Приходило звільнення, приходила сила Божої любові і Божої свободи у Христі Ісусі. Щоби зараз, через наші стосунки з Тобою, ми отримували цю перемогу в своєму житті. Щоби ми жили перемогою, яку отримав Христос на Христі. І всю цю перемогу дав кожному з нас. Я дякую Тобі, Господи, за те, що наші серця, вони отримують підкріплення від тебе. І дякую тобі за те, що ти чуєш кожну молитву. І, можливо, хтось зараз, може, навіть не має сили для молитви, але я знаю, що ти вивашуєш кожен подих, коли людина, можливо, просто тяжко зітхає. Я знаю, що ти цінуєш це. Цінуєш цю молитву, яка тісно підноситься до тебе. І я вірю і знаю, що навіть на такий Важкий подих Ти принесеш своє полегшення Ти принесеш свій вихід Своє вирішення Кожної ситуації Я Тебе благословляю Я дякую Тебе, Господь, за сьогоднішній день Я дякую Тебе за слово, яким Ти надихаєш нас Змінюєш наші, наше життя Наші серця Даєш направлення нашому життю Величний цар слави Господь Бог всемогутній Будь прославлений і звеличений Великий всемогутній Бог, Отець, Син, Святий Дух. Амінь.